0: Доброго времени суток, мои друзья! Мы начинаем подкаст про антидепрессанты. На данный момент я уже 16 дней принимаю антидепрессанты, которые мне прописал врач после того, как я после Синьки попал в больницу. И как бы хочу рассказать о том, как это влияет на мою жизнь, что изменилось и стало ли лучше или хуже. С антидепрессантами мне прописали такой препарат, как... Лирика. Эту хрень принимают обычно не в целях лечения, а для того, чтобы упороться. Многие аптечные наркоманы пытаются купить такую вещь. Но сейчас без рецепта, в принципе, это, не скажу, что невозможно, но довольно-таки трудно. Итак... Примерно 20 дней назад я попал в больницу, точнее не попал, сам пришел в скорую помощь, потому что очень много пил и мне стало, мягко говоря, хреново. То есть я спал три дня, просыпался только для того, чтобы попить воды и сходить в туалет и сразу засыпал. В принципе, все эти три дня я ни хрена не жрал, потому что мне было действительно хреново. Я не мог проснуться, пошел в скорую. У нас, как многие знают, в Украине комендантский час, поэтому пошел я туда поздно. Они сказали, что в комендантский час уже меня не отпустят, положили в койку и что-то вкололи. Вкололи что-то очень веселое, потому что... Мне сразу захотелось смеяться, радоваться жизни. Всем говорил, что я их люблю. И потом спокойненько себе уснул. Под утро, примерно к 4 утра, я проснулся. Мне снова было хреново. Хотел, чтобы мне опять вкололи эту хрень. Но, скорее всего, это какой-то наркотик. Потому что медсестры посоветовали не делать этого. Скажу, что пролежал вот это... Время в больнице абсолютно бесплатно, то есть я ни за что не платил, ни за рецепты, ни за лекарства, которые мне вкололи, это считалось как срочный вызов, то есть платится это с налогов государства, если бы я остался лежать в больнице, то тогда бы да, я уже платил за лекарства и за то, что пребываю в палате, ну то есть одни сутки ты можешь бесплатно полежать, если негде затусить, затуси, палате скорой помощи. Далее, что случилось, мне прописали эти препараты: антидепрессанты и лирику. Антидепрессант с сцетам. Я так понял, что действующее вещество S -S — сцеталопрам. А лирика пре. Не помню, как называется действующее вещество. Первые дни от лирики хотелось плакать. И иногда я плакал, смотрел фильмы, и даже если там были такие сцены, которые ни у кого не вызывают слезы, то я был как, наверное, 14-летняя девочка, которая смотрит очень душераздирающую сцену про любовь в каком-то драматическом фильме. Я лежал и плакал на каждой такой сцене, которая особо не должна задевать мои эмоции. Далее становилось немножко лучше, я начал выходить на работу, но при этом ну, состояние такое, как будто находишься в вакууме. По прошествию, наверное, двух недель мне перестало хотеться чего-либо вообще, потому что я выхожу в центр города раньше, если бы я... Пошел в центр, я знаю, чего я хочу. Хочу кофе, хочу поесть, я э, ну, иду в те места, в которые, в принципе, могу себя чем-то занять, в которых могу себя чем-то занять. Но со мной начала происходить такая вещь: я впадаю в ступор, просто не знаю, чего я хочу. Такое ощущение, что все мои потребности удовлетворены хотя это не так, в принципе, достигать больше нечего, как будто бы я нахожусь на пике жизни, у меня миллионы долларов, хотя это тоже не так, денег, в принципе, впритык там на еду, от еды особого удовольствия такого не получаешь, то есть ешь для того, чтобы выжить, это просто как потребность, которую нужно удовлетворить, и неважно, что ты будешь есть, к мясу у меня отвращение сейчас появилось, но это такое в принципе давняя такая вещь что я когда ем какое то мясо я представляю эту свинку которую там мочили <звук> <звук> ну не знаю это мое личное дело поэтому я ем сейчас рыбу какие то овощи фрукты но особого такого желания или страсти к какой то определенной еде у меня не выражается, как раньше выражалось. То есть я там люблю суши, я такой, блядь, хочу суши. Но сейчас у меня нету такого состояния, что я сильно чего-то хочу. Либида упала Это проблема. То есть заниматься там сексом или чем-то таким особо не хочется. К девушкам отношения... Поменялось в ту сторону, что я больше силь... сильного стремления знакомиться с кем-то нет. Есть стремление с кем-то поговорить, побыть с кем-то, но так, чтобы познакомиться, для того, чтобы заняться сексом, стремление пропало. Потому что вообще заметил, что очень сложно кончать, раз мы уже заговорили на эту тему. Кончить это практически невозможная вещь сейчас, я думаю, что это либо из антидепрессантов, потому что они как бы подавляют, как сказать, не то что они либидо подавляют, они подавляют обратный захват серотонина, то есть серотонин, который выделяется в моем мозге, он, в принципе, обратно не захватывается и остается там. Я так это понимаю. Я не медик, не биохимик какой-то, чтобы полностью описать всю картину. Но, то есть, у меня достаточное количество серотонина в мозге, а одна из, из одна из тех вещей, за которые отвечает серотонин, это стремление что-то делать ну то есть добиваться чего-то но у меня этого стремления совсем не осталось хотелось бы заниматься одной вещью которая у меня как мечта то есть довести до конца но этого у меня не получается потому что потому что у меня пропала уверенность уверенность вообще очень сильно в Подавляется, я хожу, постоянно думаю, что у меня что-то не так с волосами, с прической там. Или где-то может быть пятно на майке там или на джинсах. И это очень... Ну, я стал как школьник, который стесняется всего. В остальном, как бы вроде бы все неплохо, но далее. В чем... Сама суть вот этого происходящего, когда все это подавляется, все вот эти желания, у меня появляются тупорылые, максимально тупорылые мысли о том, что все это, блядь, оно настолько нереально, то есть мы как вид или как что-то живое вообще не должны были существовать, то есть это, блядь, настолько невозможная херня, что... Я даже просто удивляюсь там, точнее впадаю в ступор при понимании самого вот этого масштаба, блядь, жизни. Ну, блядь, это жизнь, нихуя себе, как это сформировалось. Ну, блядь, да это невозможно, просто невозможно. И вот про тупые мысли, то что у меня ощущение, что... Я живу как в виртуальной реальности, то есть полностью погружен в тело, блядь. Если я сдохну, типа, то я вернусь к началу. Точнее, не к самому началу, а к самому себе, то есть настоящему, с этой виртуальной реальности. И Да, я понимаю, это звучит как-то по-шизофренически, но и типа я перезагружусь в другую игру, рожусь там, проживу эту жизнь. И, и так... Это будет продолжаться, блядь, столько, сколько это возможно. То есть до скончания веков. Потому что, например, если у меня одеть очки VR там, и проиграть там, всю игру занимает шесть часов там, от начала до конца, то представьте, что кто-то одевает очки VR и проживает всю жизнь за эти шесть часов. То есть, сколько жизней ты можешь прожить, например, за те же 50, 60, 70 лет. Это просто невообразимое количество жизней, которые ты можешь прожить, набраться опыта, быть разными людьми, родиться богатым, родиться девушкой, родиться, блядь, хоть кенгуру. Но я понимаю, что это с одной стороны не имеет никакого смысла, но с другой стороны звучит довольно-таки логично и правдоподобно. Потому что, блядь, все эти атомы, фотоны, блядь, нейтроны, не ебу, сколько там этих частиц, за ними хую следишь, они проводят эксперименты, следишь за ними, они волна, блядь, не следишь, они частица или наоборот. Короче, все это хуйня. И поэтому у меня пропало какое-либо желание вообще, блядь, разбираться во всей этой хуйне. Но вот эти мысли, они меня преследуют и заебывают, потому что тогда ты теряешь вообще любой какой-либо смысл, я понимаю, что не стоит стесняться чего-то, понимаю, что, блядь, если я подойду к девушке какой-то и познакомлюсь с ней, да я не сдохну от этого, блядь, и хуже мне не станет. Я попробовал, получилось хорошо, не получилось похуй. Но, блядь, ну вот как? Как это работает, я не понимаю. Понимаю, что на практике весь этот страх мог бы исчезнуть, но на практике у меня это постоянно было по синьке, а сейчас я не пью, потому что я пил настолько много, ну, блять, просто вот посыпаешься, заливаешься какой-то водярой, блять, и идешь там гулять, покупаешь еще что-то, до тех пор, пока у тебя бабки не кончаются, а получал я неплохо, в принципе, и у меня бы до сих пор было дохера денег, я думаю» если бы я не пил все это время. И когда у меня были большие вот объекты зарплаты, тогда, блядь, я просто нахуй просирал это на бухло, на тело каких-то, типа просто нажрать их. Даже, блядь, не получалось развести на секс, но получалось потратить на них дохуища денег. И это меня... Бесило с одной стороны, но с другой стороны это очень весело. Но весело это до тех пор, пока оно не доставляет тебе никакого дискомфорта. То есть какое-то легкое похмелье можно пережить. Но абстинентный синдром от алкоголя, он действительно, блядь, страшный. Тебе начинает казаться, что ты сдохнешь. Тебе настолько плохо, что ты реально думаешь, что вот, все, блядь, мне пиздец. У меня сейчас оторвется тромб, блядь, или станет сердце потому что оно бьется как-то непонятно, короче, блять, кровь как будто по венам вообще не течет там, блядь, а ползет еле-еле. И, в общем-то, такие состояния я переживал множество раз, говорил себе, что больше пить не буду, но, блядь, опять же, появляется какой-то повод, а повод у меня единственный, вот, который появляется, это друзья, девушки и все такое, потому что я на самом деле намного веселее и очень остроумнее, можно сказать, когда я пьяный. Я иногда выдаю такую хуйню, что люди говорят, нихуя себе, <связь> блять, да ты вообще пиздатый тип. Но сейчас я просто превратился в унылое говно, потому что мне ни с кем не хочется общаться, особо мне не хочется ни хера делать, мне хочется в основном спать и блять хавать иногда хочется. Я уже так не жжу до хера. Потому что после тех трех дней, которые я спал, я ел где-то около 15 раз в день. Просто я съедал весь холодильник. И за три дня, которые я компенсировал всю вот эту еду, всю вот эту, весь этот недостаток калорий, я реально, блядь, потратил очень много денег на еду, потому что я просто все съедал. Все, что было. Я ел, приходил, лежал 20 минут и потом опять ел. Э, в общем-то, смысл в чем этого вашего подкаста или моего подкаста, я не знаю, я записываю первый раз. Смысл в том, что, ребята, не нужно доводить себя до крайнего состояния. Это, скорее всего, психологическая проблема, когда ты не можешь остановиться, это нужно разбираться с психологом о первопричинах, потому что, скорее всего, в детстве была какая-то травма, или там с родителями что-то было, или ну, в общем, что-то было в детстве не так, и это нужно узнать, и с этим нужно разобраться, это нужно изучить и избавиться от этого. Я от этого не избавился, но сейчас я не пью. И. Вот, мне полгода назначили антидепрессанты. Дальше, если кому-то это нужно, буду держать в курсе. Просто сейчас у меня особой уверенности нету, что кому-то нужно все это. Я просто это рассказываю. Может быть, для себя, чтобы какой-то был терапевтический эффект. Может быть, сам прослушаю это, посмотрю на себя со стороны, услышу себя, свои чувства, эмоции и. Может быть, как-то станет легче. Но пока что могу сказать до свидания, до следующего раза.